0: Hier ist Inside AEV, der Radio-Fantasy-Panther-Podcast mit Maki und Ulle.
1: Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger
0: Panther. Aber wäre wieder eine neue Folge vom Panther-Podcast auf Radio-Fantasy. Ich bin der Marki und er ist... Der hat mich heute mal zu sich eingeladen und wir sprechen über das Thema Champions-Hockey-League. So das Geilste vom Geilsten im europäischen Club Eishockey. Über die Auswärtsfahrten dahin und über das Thema Doppelbelastung. DEL und CHL. Servus Ulle, danke für die Einladung. Ich mag heute mal ein bisschen über das Thema Champions League nochmal mit dir sprechen, solange das Thema heiß ist. Ähm, ihr habt es Unglaubliches geschafft. Du hast letztes Mal, als wir im Stadtmarkt waren, nicht gelogen. Ihr habt es euch wirklich komplett ins Zeug gelegt, habt es gekämpft und habt die Gruppenphase überstanden und seid unter die Top 16 gekommen. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlt sich das an? Wie nimmst du das auf? Ja, erstmal hallo, bevor ich auf deine, auf deine lange Frage eingehe,
1: ähm, vielen Dank, cool, dass wir uns wieder getroffen haben. Ähm, Champions League ist natürlich ein absolut geiles Thema, reden wir alle gerne drüber, weil wir das, ähm, wir sind auch alle unglaublich stolz, also nicht nur das Umfeld und die Organisation und die Stadt, sondern auch wir als, als Spieler, als Mannschaft ähm, finden es das unglaublich, ähm, dass wir da unter die Top 16 in Europa eingezogen sind und jetzt äh, die K.O.-Phase spielen dürfen. Also das ist, ähm, wie du sagst, es ist nicht, äh, nicht nur ein, äh, ein knusprig warmes Thema, sondern das ist ein unglaublich heißes Thema und äh, wir haben tatsächlich auch alle ähm, live auf Facebook mitgefiebert, wo die, wo die, ähm, wo der sogenannte Draw, die Auslosung war und äh, fanden das fanden das schon abartig geil. Also wenn du da wenn du da weißt, du bist selber irgendwo im Topf und äh, irgendwann wirst du gezogen. Das ist für uns als Spieler, das erfüllt uns auch mit Stolz. Und in der letzten Folge sind wir durch einen, durch einen panther Club marschiert und da hingen auch die Champions League-Trikots eingerahmt an den Wänden. Das ist schon was, wo man selber als Spieler dann so ein, so ein bisschen Gänsehaut bekommt und das einfach ja eine bisher einmalige Sache für die Augsburger Panther ist. Und da Teil dieser Mannschaft zu sein, ist schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Das ist gerade angesprochen, Auslosung. Es geht gegen den EHC Biel in der Schweiz. Es hätte, glaube ich, auch schlimmer laufen können. Was sagst du zu der Auslosung? Ja, wir sind
1: natürlich mit dem Los super, super zufrieden. Ähm, wir haben tatsächlich, ich saß mit, mit unserem Kapitän, mit dem Steffen Tölzer, wir zwei sind äh, bei Auswärtsfahrten zusammen auf dem Zimmer und wir haben es uns angeguckt und haben dann auch kurz vorher gesagt, so was, was wünschen wir uns denn, wen hätten wir denn gerne? Und dann waren wir uns beide echt einig, dass wir gesagt haben, wir möchten keinen DEL-Verein haben, weil wir hätten ja auch auf München oder Mannheim treffen können, weil die jeweils in ihrer Gruppe gewonnen haben. Also das Prozedere ist ja bekannt, dass die ganzen Gruppen Sieger in einem Topf sind und die Gruppen Zweiten in dem anderen und dann war die Chance halt schon hoch, dass wir halt entweder auf, auf München oder Mannheim treffen. Aber da es jetzt nicht so gekommen ist, sind wir natürlich unglaublich unglaublich froh, weil ähm, das hätte dann doch so ein bisschen den den Touch eines Ligaspiels gehabt, äh, einfach nur in den CRL-Trikots. Das sind Mannschaften, die sich kennen, die viermal in der, in der Runde gegeneinander spielen. Wir haben München letztes Jahr äh, sieben Spiele im Halbfinale gesehen. Ähm, und von daher waren wir schon waren wir schon sehr sehr glücklich, dass wir nochmal in den Bus steigen dürfen und quer durch Europa fahren dürfen. Also da über die über das Losglück, was man was als was man es ja dann auch bezeichnen kann, sind wir schon sind wir schon glücklich.
0: Interessantes Thema: Bussteigen durch Europa fahren. Ihr seid von Manchen, hast du glaube ich damals gesagt, oder? Nee, von wo seid ihr losgeflogen Richtung Schweden? Von Ingolstadt. Von Ingolstadt Manchen, ja. Erzähl ein bisschen von den Reisen. Was ist das, wenn man auf einmal in einen, in einen Privatchat steigen kann und äh, zu Auswärtsspielen fahren kann? Ja gut, ich meine jeder von uns glaube ich kennt das Gefühl zu fliegen. Also das ist schon, ähm,
1: es macht, ich will jetzt auch nicht lügen, wenn ich sag, ähm, es ist angenehmer als wenn wir 20 Stunden mit dem Bus bis nach Schweden gefahren wären. Ähm, das hat sich aber ähm, ja angeboten, dass wir da, dass wir das mit dem die Reise mit dem Flugzeug bestreiten können. Also wir sind ja dann erst nach nach Schweden geflogen und von Schweden dann nach ähm, nach Belfast. Und das war dann schon eine runde Sache. Also das ist uns dann auch ermöglicht worden von von einem Großteil der der Sponsoren hier, dass die einfach gesagt haben, okay, die schmeißen da nochmal alle zusammen, dass dass man eben dann diesen diesen Flieger auch bezahlen kann, weil der doch 2,50 mehr kostet, als als es wahrscheinlich der Bus gewesen wäre. Aber so ist es für uns Spieler schon wesentlich angenehmer, um dann auch nicht nicht allzu geschlaucht, gerädert oder erschöpft zu sein, wie wenn du jetzt den ganzen Tag im Bus sitzen würdest und äh, ich glaube, wir haben uns auf eine, eine ganz tolle Weise oder ganz gute Art und Weise auch bedankt, ähm, dass, man, dass man uns das ermöglicht hat zu fliegen, eben finanziell, weil wir dann eben auch ähm, beide Spiele gewonnen haben ähm, auswärts und ich denke, das war, das war uns sehr, sehr wichtig und ähm, ja, dass, wir das, dass wir das mit zwei Siegen einfach zurückzahlen konnten.
0: Habt ihr habt ihr dann vor Ort die Möglichkeit gehabt, dass ihr euch auch mal die Stadt anschaut? Habt ihr Zeit für euch gehabt? Oder war das wirklich nur Ankommen, Stadion, Gewinnen, Fliegereien, nächste Stadt?
1: Nee, uns ist es dann schon auch sehr, sehr wichtig. Vor allem in Belfast hatten wir dann auch ein paar Stunden Zeit, dass wir ein bisschen rumlaufen konnten und uns auch die Stadt anschauen konnten. Weil das ist ja nicht alltäglich, dass man da hinkommt. Und. Ja, Deswegen haben wir uns dann auch die Zeit genommen und sind dann eben zwischen, zwischen Training und unseren geplanten Mahlzeiten im Hotel einfach auch ein bisschen rumgelaufen, haben uns dann nicht äh, schlichtweg einfach nur aufs Zimmer zurückgezogen, sondern wollten dann auch eben ein bisschen was sehen und... Ähm ja, so haben wir so haben wir viele Eindrücke mitgenommen, ähm, zwei Punkte mitgenommen und ich denke, damit war war unser <lacht> unser ähm, Reiseglück perfekt und ähm, konnten dann wieder mit einem riesengroßen Lachen in den in den Flieger steigen und wieder zurück
0: ähm, Richtung Deutschland äh, beziehungsweise Manching oder Augsburg fliegen. Habt ihr denn gerade in Belfast was von den Fans auch mitbekommen? Die haben einen riesen Fanzug durch die Stadt gemacht oder war dir da eher abgeschottet von dem Ganzen?
1: Also was in der Stadt ähm, stattgefunden hat mit den mit unseren Fans, sowas kriegt man dann so ein bisschen auf den sozialen Netzwerken mit. Ja. Ähm, live haben wir das leider nicht mitbekommen. Was wir allerdings halt live und hautnah mitbekommen haben, war der Support, den wir im Stadion beim Spiel hatten. Das war schon echt unglaublich, wie viel, wie viel Panther-Fans da tatsächlich hingereist sind und wie lautstark wir unterstützt wurden. Das war eine, eine richtig, richtig coole Sache, aber auch bei dem bei dem Spiel in, in Schweden und jetzt auch ähm, zuletzt in Liberec war das war das echt Wahnsinn, wie viel Fans da mitgereist sind und uns, äh, uns auch unterstützt haben und ähm, sowas pusht uns natürlich als Mannschaft auch enorm, wenn wenn man weiß, ähm, jetzt vor allem zuletzt in, in Liberec, es war, war unter der Woche ein Wochentag und die Leute reisen da acht Stunden mit, mit dem Zug oder was auch immer an, um das uns da dreimal 20 Minuten anzufeuern und also dieser Support ist schon sagenhaft und ähm, das fühlt sich auch sehr, sehr gut an.
0: In Lieberitz war ich selber dabei. Ich bin mit dem Fanzug mitgefahren. Es ähm, waren ja 750 Leute nur im Zug. Vor Ort waren es dann um die 1000 Leute, wie du sagst, die sich einfach unter der Woche mal Urlaub genommen haben, um äh, mit euch eine dicke Party da drüben feiern zu können und euch anzufeuern, damit es ihr ins äh, Achtelfinale schafft. Und jetzt geht es ja nach Biel in die Schweiz. Der nächste Fanzug steht schon wieder. Wie schätzt du wie schätzt du das 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 nächste Team ein, Biel? Also, die spielt jetzt gegen ein Schweizer Team. Wie kann man sich äh, die Spielweise vorstellen? Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen war das NHL-Spiel äh, Lausanne gegen die Flyers. Äh, hast du vielleicht mitbekommen vom Vorbereitungsspiel der NHL. Und Lausanne hat die mal eiskalt 4 zu 3 weggerockt. Also, das war ein Wahnsinnsspiel, was die für ein Tempo hatten. Ähm, wie kann man den Schweizer Eishockey einschätzen? Also das Schweizer
1: Eishockey ist an sich ein recht gutes Eishockey. Die ähm, sind läuferisch sehr, sehr stark. Ähm, alle Schweizer Mannschaften ähm, schlittschuläuferisch sehr, sehr gut ausgebildet. Und natürlich können die auch alle was mit, mit, mit dem Schläger und mit dem Puck anfangen. Ähm, also das ist jetzt keine, keine Holzacker-Liga da drüben. Also da erwartet uns schon ein richtig starker, ein richtig schwerer Gegner. Mhm. Dessen sind wir uns bewusst. Wir haben uns jetzt natürlich noch nicht so intensiv mit der Mannschaft auseinandergesetzt, weil das noch ähm, weil das noch ein bisschen Zukunftsmusik ist. Aber man weiß eben, wie gesagt, dass es dass ein sehr, sehr schnelles gehen in der Schweiz gespielt wird. Allerdings nicht so körperintensiv, so körperbetont. Ähm, vielleicht ist das für uns ein, ein Schlüssel, so ähm, ganz gut in das Spiel reinzufinden, vielleicht ähm, körperlich ähm, sehr viel in die Waagschale werfen, um so auch relativ schnell ins Spiel reinzufinden. Und ähm, Aber es sind auch zwei Spiele. Also wir wissen, wir müssen einmal, äh, wir fangen hier an, wir haben Spiel 1 hier zu Hause und Spiel 2. Ist das ein Nachteil? Ähm, das je, das, ich kommen. denke, das kann man danach beantworten, ähm, je, nachdem, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Aber wir in erster Linie freuen wir uns unglaublich auf die Spiele. Und ähm, ja, dann werden wir natürlich auch in, in diesen beiden Spielen alles geben und ähm, wollen natürlich auch die nächste Runde erreichen, ganz klar.
0: Schaut man sich dann vorher ähm, im, im Fernsehen oder auf YouTube, keine Ahnung, Schweizer Eishockey an oder den EHC Biel, wie, wie bereitet ihr euch vor? Ihr habt, glaube ich, auch Trainer, die euch Material rausschneiden und zeigen, wie die spielen. oder Wie macht man das genau?
1: Genau so läuft es ab. Also die Trainer bereiten uns auf den Gegner vor. Also die haben Videomaterial des Gegners, schneiden das zusammen und dann werden wir vor den Spielen auf, auf unseren Gegner eingestellt. Also dann kriegen wir die Informationen, was sie in Überzahl machen, wie sie in Unterzahl was sie für einen Aufbau nutzen, ähm, wie aggressiv oder wie passiv sie äh, vorchecken kommen. Also wir kriegen dann genügend Informationen, dass wir auf den, auf den Gegner vorbereitet sind und natürlich auch unsere, unsere ähm, Spieltipps oder unseren, unseren Schlüssel dann zum Erfolg so ein bisschen aufgeschrieben und aufgemalt, dass wir ähm, tiptop vorbereitet in so ein Spiel gehen können.
0: Macht, ihr macht das dann eigentlich vor jedem Spiel, sodass wirklich die Videoanalyse gibt. Ihr setzt, sitzt dann in einem kleinen TV-Videoraum und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Der Trainer zeigt dann mit Stop und Play-Taste und einem Laserpointer am Fernseher, wie das genau funktioniert. Ich habe das noch nie gesehen. Das würde mich jetzt echt interessieren. Nee, also wir sitzen ganz normal bei uns in der Kabine. Wir haben einen großen Fernseher
1: in der Kabine und der Coach kommt dann mit seinem Laptop rein, schließt den Laptop an, an Fernseher an und dann zeigt er uns eben dann da die Clips und ähm, wie ich eben gesagt habe, dass wir dann halt informiert sind, was sind Überzahl, Machen in Unterzahl, wie ihr Aufbau aussieht und so weiter. Das sind ähm, diese Videomeetings finden immer am Spieltag in der Früh statt, dass wir vom, ähm, vor unserem Training, bevor wir in der Früh aufs Eis gehen, nochmal ähm, dieses Videomeeting haben, das dauert 15 bis 20 Minuten, dann werden individuell noch die ähm, die Powerplay-Jungs haben dann noch ein kurzes Meeting, dass sie eben noch mal ein bisschen äh, geschärft werden, was genau die der Gegner in Unterzahl macht, ja. weil Überzahl ist ja doch immer so ein so ein Schl ein Schlüsselfaktor im Spiel sein. Genau und so so sieht so ein so ein Spieltag dann aus beziehungsweise so eine so eine Spieltagsvorbereitung.
0: Ein ganz interessantes Thema, was mir wirklich brennend interessiert in der aktuellen Lage, wenn man sich die DL und die Champions League Spiele bei euch anschaut, ist das jetzt bestimmt eine wahnsinnige Doppelbelastung, die ihr habt. Ihr müsst euch auf mehrere Spiele konzentrieren, ihr habt viel weniger Regenerationszeit. Wie Erste Frage, ist es eine Doppelbelastung für dich? Ja, das kann man jetzt als,
1: als Für und Aber sehen, aber ähm, wenn ich vor der Saison gefragt werde, ob ich äh, Champions League spielen möchte, würde ich das jedes Mal unterschreiben, weil das einfach ein richtig, ein richtig cooler Wettbewerb ist, ja. der ähm, schon im August beginnt, also du hast die ersten paar Eiseinheiten und dann reist du nicht zu zu einem zu einem Vorbereitungsspiel oder zu einem Vorbereitungsturnier, sondern du spielst direkt um Punkte du spielst gegen Mannschaften, die in ihren Ligen Meister, Vizemeister geworden sind oder die Hauptrunde auf dem ersten Tabellenplatz abgeschnitten haben. Also das ist wirklich ein unglaublich unglaublich geiler Wettbewerb, der wahnsinnig Spaß macht. Und wenn man auch die Resonanz, die Zuschauerresonanz hier im Kurt-Frenzel-Stadion gesehen hat oder auch, was wir eben angesprochen haben, unseren Fansupport bei Auswärtsspielen, dann würde ich diese, wie du es genannt hast, mehr belastung jedes Mal in Kauf nehmen, weil das einfach richtig cool ist. Natürlich haben wir dann auch weitere oder Reisen, wenn wir wenn wir jetzt wie zuletzt mit dem Bus bis nach Lieberetz gefahren sind. Aber das sind einfach Sachen, die Spaß machen. Und ähm, man weiß ja nie, wann es mal wieder dazu kommt, dass man Champions League spielen darf. Und das haben wir uns letztes Jahr erarbeitet, er spielt und verdient. Und äh, da ernten wir jetzt diese Saison die Lorbeeren dafür. Und ähm, da ist jeder von uns unglaublich happy und, und äh, auch zufrieden, dass wir dass wir diese Spiele, auch wenn es ein Spiel oder zwei dann in der Saison mehr sind, ähm,
0: Unglaublich gerne spielen. Wir waren ja mit dem zu, glaube ich, zehn, wenn nicht sogar elf Stunden unterwegs. Wie lange habt ihr mit dem Bus gebraucht? Wir waren auf dem
1: Hinweg ähm, über acht Stunden, glaube ich, unterwegs. Nee, gar nicht mal so lang. Jetzt habe ich, glaube ich, Quatsch erzählt. Auf dem Hinweg hat es gar nicht so lange gedauert. Der Rückweg, wir sind dann unmittelbar von Lieberetz nach Mannheim gereist. Der war ja. sehr, sehr lang, weil wir da auch ein bisschen Pech mit äh, mit Staus hatten. Da waren wir unglaublich lange im Bus gesessen. Ich glaube an die acht, neun Stunden. Das war dann äh, sehr happig. Ähm, da ist, war man dann auch froh, als man endlich aus dem Bus raus war. Aber ähm, ja... Das war trotzdem, wir sind ja beflügelt aus Lieberitz zurückgekommen mit dem Sieg. Leider war dann das Ergebnis in Mannheim nicht ganz so toll zwei Tage später. Aber ähm, die die drei Punkte aus Lieberitz, ähm, die haben wir sehr, sehr gerne mitgenommen.
0: Nochmal zurück zum Thema Doppelbelastung. Wie regeneriert ihr euch dann? Ihr habt ja teilweise nur ein, zwei Tage zwischen den Spielen Zeit. Also habt ihr dann ein... Nur frei und der Trainer sagt auf die Couch und bloß nicht bewegen oder habt ihr eure Eiskübel, wo ihr euch reinsetzt? Wie was ist da das sinnvollste, was man machen kann bei sowas? Ja, von allem ein bisschen glaube
1: ich. Eisbäder sind sehr sehr willkommen, nur ist das unterwegs sehr also relativ schwierig umzusetzen. Wir haben unsere unsere Eiskübel haben wir hier weil in der in der Pantherkabine hier in Augsburg sind die immer sehr gut gefüllt und äh, werden sehr gerne angenommen ja. ja und unterwegs ist es dann halt auch so dass wir viel aktive Erholung aktive Regeneration machen also leichte Trainingseinheiten viel Stretching Mobilisation einfach dass du dass du mal kurz anspitzt wie man so wie man so schön auf äh, in der Kabinensprache genau. sagt ja. um dann die Regeneration einfach vorantreibt und äh, dann ist halt gute Ernährung wichtig zwischendurch viel Schlaf um dann wirklich in, zwei Tage später oder drei Tage später wieder einsatzbereit zu sein
0: Warum, warum, warum klappt es in der Champions League gerade so gut gegen Europas beste Teams? Und in der DL tut ihr euch schwer. Es ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn man zum Beispiel Teams wie, wie, wie Straubing sieht und dann er spielt ihr gegen Lülio oder gegen Lieberetz und gewinnt da, ähm, da kam ja eigentlich erste Frage, die DL-Teams ja wirklich zu Europas Spitze zählen, oder? Ähm, ja, also im Moment, wie du wie du es gesagt hast,
1: läuft es uns in der in der Liga nicht so, nicht so glatt von der Hand momentan. In der Champions League ist es dafür umso besser gelaufen. Wir wollen einfach gucken oder arbeiten da täglich dran, dass wir den, den Schwung auch in die Liga ähm, rüberbringen können und auch da die dementsprechenden Ergebnisse erzielen. Aber äh, leider gelingt uns das momentan nicht. Aber... Wir werden definitiv weiter daran arbeiten, und um sehr, sehr bald die, die nötigen Siege auch einzufahren und dann wieder eine breitere Brust zu kriegen, Selbstvertrauen zu bekommen, um dann einfach auch in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Und ich denke, das läuft dann alles ein bisschen auch Hand in Hand, weil es wird, die Gegner werden besser jetzt mit, mit dem ERC Biel in der Champions League und ähm, wenn wir in der Liga nicht performen, ist es aber auch sehr, sehr schwierig, den Schalter in der Champions League einfach umzulegen und dann an eine Topleistung abzurufen. Von daher liegt es an uns, tagtäglich weiter gut zu arbeiten und ähm, dann ja, gestärkt in diese Spiele zu gehen.
0: Dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute für die nächsten Partien. Ganz Augsburg wird hinter euch stehen und euch die Daumen drücken. Wir werden euch in der Schweiz wieder lautstark unterstützen und kämpft um den Einzug ins Viertelfinale und schreibt den Text in den Geschichtsbüchern noch ein bisschen länger. Christoph, ich danke dir für die Infos und ich hoffe, wir können in ein paar Wochen dann über das Viertelfinale reden. Hört sich gut an. Vielen Dank. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an aev und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Marki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.